0: Bueno, hoy es martes, del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Doctor, querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte el día de hoy. ¿Cómo has estado, Joaquín? Bueno, ti, como siempre, gusta, ¿cómo verdad? estás? Bien, Joaquín, bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Podría pues, un tema que pasa por bien. la radicalización, algo así? ¿Aunque era? Fíjate Joaquín que eh, estoy algo preocupado, creo que es un tema de reflexión y quisiera dedicar este programa, si me lo permites, y el próximo, por favor. a hacer algunas reflexiones sobre la polarización, Joaquín, que es un tema que está inundando al mundo en general. Fíjate que veía un informe y eso me llamó la atención, me lleva a traerte el tema. Y atraerlo con el auditorio para que lo podamos reflexionar desde distintos ángulos, un poco más profundos, cómo ha aumentado la polarización en el mundo. En más de la mitad de los países, dice este informe para el año 2023, eh, se dice lo siguiente, nuestro país está más dividido que antes, en más de la mitad de los países del mundo, Joaquín. En México... El 70% de la población dice que la falta de civismo y respeto mutuo es el peor que ha visto en su vida, que no habían visto algo igual. El 65% dice que el tejido social se ha vuelto demasiado débil para servir como base de unidad y propósito común. Y esto, Joaquín, ha permeado no solamente en aspectos de orden público, de orden político, ha permeado en las personas, ha permeado en el lenguaje, ha permeado en la cultura, ha permeado en los jóvenes. El lenguaje verbal, no verbal, las palabras que se han empezado a poner de moda, tienden en gran medida a la polarización, tienden a la violencia. Y este es un tema, me parece que delicado, que nos impacta desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista social, por supuesto, porque la polarización trae consigo distintas, la primera es el aumento de la violencia. Fíjate, Joaquín, ahora hemos estado hablando de los problemas en México, pero en un informe reciente, los delitos de odio, o sea, los delitos que se cometen contra otra persona, no por un tema patrimonial, no por quitarle algo, sino por ser quien es, por esa persona tener un determinado color de piel, por tener una creencia religiosa, en cuatro años crecieron, 400%. En España, en seis años, esos mismos delitos crecieron casi 1.200%. Hay un aumento muy importante de la violencia en el mundo. Otra de las cosas que ha pasado es la caída de los índices de confianza. La confianza, Joaquín, que es fundamental para que las personas podamos llevarnos entre nosotros, para que las sociedades se desarrollen, para que haya crecimiento económico. La confianza es fundamental para las personas y hoy tenemos una ruptura y una caída de la confianza en todos los niveles de forma importante a nivel global. Y por supuesto, Joaquín, una cosa que ocurre, que es que las personas hoy están más solas. Las personas hoy viven menos acompañadas, precisamente porque la polarización las aleja, no les permite crear puentes con los demás. Y hay que recordarlo, una cosa que ya hemos dicho aquí en el programa, en otras ocasiones, la soledad es dañina psicológicamente para las personas. La soledad enferma a la gente. Las personas necesitamos estar con otros y generar vínculos con ellos. Eso es a nivel social, pero a nivel personal, Joaquín, que es el que más me interesa tratar hoy aquí. ¿Qué nos está pasando a las personas con la polarización? ¿Qué nos está ocurriendo y cómo nos sentimos frente a la polarización? Pues aquí también diría tres cosas que me parecen importantes. Hay una serie de pasiones que nos destruyen como seres humanos. Pasiones que nos lastiman y nos hacen que seamos menos de lo que podemos ser. No permiten que nos desarrollemos al máximo potencial, que alcancemos la felicidad, que alcancemos el desarrollo. Una primera pasión es la ira. La ira que es esa locura momentánea. nos enteramos de algo que no nos gusta, algo que ya tenemos en el radar, perdemos, a veces con las personas que tenemos alrededor, el control. Empezamos a tener reacciones de las que luego acabamos arrepentidos, de las que luego quisiéramos pedir perdón, pero que van dejando la relación con los demás, heridas, dejamos a las personas lastimadas y eso lo que hace es que luego sea muy difícil recuperar esa relación. Otra es que aumentan nuestros niveles internos de resentimiento y rencor. Hay que decir, y esto lo dice el diccionario de la Real Academia, que el resentimiento parte de ser una debilidad personal, parte de una especie de complejo, de una herida que tenemos que se hace más profunda. Esa herida esa que provoca el resentimiento, esa que son nuestros defectos interiores que en vez de superarlos los hacemos más grandes, nos hacemos heridas peores adentro de nosotros. Y esa es una característica también fuerte de la polarización. Y la tercera, quizás la más peligrosa de todas, Joaquín, es el odio, esa pasión tan poco estudiada de la que aquí llegamos a hablar en algún momento hace, hace tiempo. El doctor Secky, un doctor de la Universidad de Londres, neurocientífico, se ha metido a, a fondo a verla y encuentra que neurológicamente el odio es muy complejo porque implica a la persona completa. Cuando han hecho estudios en los que ponen electrodos en el, la cabeza de las personas para en un momento determinado ver cómo reacciona el cerebro y cuáles son los circuitos cerebrales que se prenden con el odio, pues se prenden muchos. Se prenden muchos que tienen y aparecen también en el amor romántico por el impacto que tiene en la persona. Pero encuentra también en este estudio dos cosas peligrosísimas del odio. La primera es que el odio es frío y es calculador y el, la segunda es que el odio es contagioso. Que las personas se pueden transmitir a unas y otras el tema del odio. Entonces, frente a este panorama, Joaquín, que parecería ir en avance continuo los últimos años, sobre todo los últimos 10, 15 años a nivel global, yo quiero proponer a nivel personal al auditorio una fórmula de tres pasos, Joaquín. Una fórmula que nos ayuda a ver cómo enfrentamos este tema de la polarización. Cómo podemos, independientemente que no tengamos la solución para enfrentar las cosas que nos hieren a nivel general, sí a nivel personal. La fórmula de los tres pasos es observa, calla y sonríe. Cada una de esas tiene... Toda una explicación y permíteme decirla de manera breve. Observa. ¿Qué significa observa? Observa quiere decir no reaccionar como lo solemos hacer con un pensamiento poco frío ante las circunstancias. Hay un libro que recomiendo mucho al auditorio de Daniel Kahneman que se titula en español Pensar Despacio, Pensar Rápido. Ese libro establece cómo las personas pensamos de manera en automático muy rápida y a veces eso no nos permite reflexionar de manera adecuada. En otro libro por ahí de un par de profesores, el profesor Christopher Cabris y Daniel Simons, que se llama El gorila invisible, muestran cómo cuando estamos muy concentrados en algo perdemos visión y eso es lo que nos pasa cuando estamos polarizados y tenemos estas pasiones. Perdemos objetividad para comprender la realidad. Empezamos a dejar de observar y entender las cosas en su justa dimensión para empezarlas a ver siempre de manera negativa, de manera que nos hiere, de manera que nos daña a nosotros en primer lugar y luego a los demás. Aquí vale la pena, Joaquín, recordar una frase de Epicteto, aquel esclavo romano que fue uno de los padres de la filosofía estoica. Me río de los que piensan que pueden dañarme. No saben quién soy, no saben lo que pienso, ni siquiera pueden tocar las cosas que son realmente mías y con las que vivo. Observar, Joaquín, no caer en el garito de reaccionar y que nos afecten las cosas. No es fácil, por supuesto, pero es el primer paso. El segundo, callar, lo que no significa que no defendamos nuestros puntos de vista. Pero la verdad de las cosas, en muchas ocasiones no reaccionar de inmediato, callar es mejor. Es mejor ser dueño de nuestro silencio que esclavos de nuestras palabras. Las personas que callan y mantienen cierta objetividad siempre tendrán más autoridad y señorío para poder ver las cosas que aquellas que de alguna manera reaccionan de modo inmediato. Y en este callar me recuerda mucho una frase de Pascal, que dice lo siguiente, he descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Qué importante el silencio, aprender a callar para tener una mejor visión de la realidad, para no enfrentarse a los demás, para que aunque aquello me haya caído muy gordo, no entrar en ese juego, estar por arriba de él. Y finalmente, Joaquín, sonreír, una actitud positiva, una actitud que no es espontánea, es una actitud que primero es una decisión. Si yo quiero sonreír, me tengo que vencer a mí mismo para sonreír frente a una circunstancia que no me gusta, una circunstancia que me enojó, una circunstancia que me tiene harto, porque la vida hoy no está siendo fácil en el ambiente. Pero hay que tomar esa decisión y esa decisión implica un esfuerzo muy grande, un estar ahí. Y en muchas ocasiones vamos a fallar y en ocasiones nos vamos a desahogar, que también es positivo a veces desahogarse y decir ya estoy hasta la coronilla de esta circunstancia por la que, está, en la que estoy pasando. Pero independientemente del desahogo, regresar y sonreír. Y ahí la mejor fórmula de todos es, y la más rápida, intentar ser amable con los demás. Qué complicado ser amable, qué complicado pensar en aquel que en este momento me ha dañado, qué complicado ser amable con él de esto que ha hecho que me ha molestado, pero que está a mi lado porque es mi compañero de trabajo, o es mi familiar, o es mi amigo, y lo tengo al lado. Qué importante la actitud, y la actitud Joaquín siempre está en nosotros, independientemente de las circunstancias que hay alrededor. Víctor Frankl lo cito, hablaba de la última de las libertades, decía. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas. La elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. ¿Qué es cierto? ¿Qué importante esto? Joaquín, frente a la polarización, que me gustará también hablar de otro tema, de otro enfoque de la polarización la próxima semana, lo primero es decirle al auditorio, todos nosotros estamos afectados en nuestro lenguaje, en nuestra vida diaria. Pasiones que cuando oímos noticias, cuando hablamos con otro, cuando vemos el ambiente y el lenguaje, nos están afectando continuamente. Ante eso, no nos dejemos lastimar. Al final, nosotros somos las víctimas. La fórmula de tres pasos, Joaquín, observar, callar, sonreír. Que esta sea pues, una forma que pueda ayudar al auditorio y me gustaría pues que sigamos un poco profundizando este tema, Joaquín, si te parece, la próxima semana. Sí, por supuesto, por supuesto, porque estamos hoy en la polarización social y lanzada y multiplicada y excitada desde Palacio Nacional en las Mañaneras con el discurso cotidiano político. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo grande. También te abrazo, José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.